0: El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar. En el que consentimos contratos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual buscar... Esto es el Martínez.
1: Bueno, bueno, bueno. Era una noche más... ¿Qué hay que decir? Ya no sé cómo empezar los intros.
0: Ah. ¿Con que de repente se te olvida que un montón de gente te está escuchando? ¿Te vale? Sí. ¿Por qué?
1: Nada ¿No más. Empezaba esta nochecita y me reencontraba con un amigazo que tenía años sin ver. De hecho, la última vez que lo había visto era director de cine publicitario y ahora es director viviendo en Hollywood escribiendo un montón de películas. Y dirigiendo también eh, pero bueno que sea Marley por favor
0: él es director de la película Esto no es Berlín y fundador del estudio de producción Catatonia en Ciudad de México sus múltiples películas han participado en festivales alrededor del mundo y han ganado varios premios incluyendo el Festival Internacional de Cine de San Sebastián Festival Internacional de Cine de Shanghái, Festival de Cine Latinoamericano de Barrits, entre otros.
1: Esa noche hablamos de cómo fue que la publicidad lo sacó de un momento importante de la adolescencia, donde había vivido un montón de cosas que lo traían con la cabeza a 10.000 kilómetros por hora, y cómo que lo centró.
2: llegué a la public pues yo estaba en el CCC y, y no tenía ni idea de qué iba a vivir. No me creía capaz de generarme mis propios recursos, digamos. A mí la publicidad como que se me apareció en el camino y fue súper bonito porque la idea de poder empezar y terminar un proyecto en un mes, me vino muy bien. Necesitaba mucho algo como eso, como la posibilidad de sentirme productivo y creativo. Yo venía de... De unos años muy duros, mi adolescencia fue muy perra y la juventud igual, entonces como que de mi proceso de, pues de recuperación personal, o sea, como que siento que la publicidad me dio eso, suena como raro, pero fue como, órale güey, si sí puedo hacer esto y si sí puedo terminar y puedo entregar un proyecto y luego están contenta esta gente, cabrón. No, no no sé si entienden con quién se están metiendo.
1: Luego pasamos por el proceso... Precisamente de entrar al cine, de que vino, no dejó de tener algo un poco atropellado Cuando su primera película, Tony Sonia, fue sumamente criticada por la prensa especializada
2: Después de toda la experiencia con Sinton y Sonia, como que decidí no volver a hacer cine fue toda una odisea, fue muy interesante la crítica, la, des la deshizo, y eso fue una experiencia humana muy curiosa porque no me lo veía venir. O sea, lo que me, a mí me ha ocurrido es que no es una decisión. O sea, francamente, no es una decisión, es una necesidad humana que tengo. Entonces yo dije, no, o sea, la chingada, güey, yo no vuelvo a pasar por esto, esto es una pesadilla. Aparte, mi trauma venía de eso, ¿no? Como del rechazo y de... Y, puta, fue brutal, o sea, fue, me enfermó, ¿no? Entonces, no sabía qué se hacía con eso, cabrón.
1: Luego, hablamos de cuando se reencontró con el cine, después de haber pasado por esa película eh, que tantas críticas le había traído, y cómo un momento personal muy difícil lo lleva a ser una película muy personal.
2: Después pues tuve una tragedia personal que fue, pues, que marcó mi vida para siempre que fue haber perdido a mi hija Emilia. Para ese momento yo estaba, yo tenía los derechos de los detectives salvajes y al final decidí dejarlo ir e hice mi segunda peli que opté por irme a una forma de producción muy chiquita con un equipo que era todo lo contrario de lo que pedían los detectives salvajes. Acá volvía una cosa como muy esencial, como muy distinta y muy... Me sumé como a un grupo de creadores que estaban aprovechando el Eficine haciendo El Sueño de Lu, que fue una película que le fue también muy bien, muy pequeñita y que de alguna forma me regresó al cine y me dio un nuevo lugar en el cine.
1: Pasamos también por Esto no es Berlín, una película que se centró en un México muy interesante y del que hablamos un montón. Un México que tenía de punk satélite mezclado con adolescencia.
2: Esto no es Berlín, es un coming of age, película de maduración de un personaje que está creciendo en los suburbios de la Ciudad de México en satélite lo más verdes. Este tipo eh, vive con una madre que está completamente rota por un divorcio y que está creciendo con un universo de chicos que también viven con una masculinidad tóxica muy específica de cómo funcionaba esa realidad en ese momento. Hablamos también
1: obviamente de su época publicitaria, de esa época en la que empezó a hacer un muy lindo trabajo con otro gran amigo, el gran Spooky, y eh, nos recordamos mucho de una época muy linda de la publicidad
2: me tocó una época muy, muy chingona de la publicidad. No sé si siempre es como una dupla específicamente, pero sí a mí me tocó justo con Spooky porque creo que nos interesaba algo parecido. Queríamos traer historias sociales, queríamos rescatar un talento de actores mexicanos que no se estaban retratando en la publicidad en ese tiempo, que eran genuinamente mexicanos, que venían del barrio. Que... Y empezamos a hacer cosas que, que ahora se hacen todo el tiempo y en ese tiempo creo que éramos los únicos que lo estábamos haciendo y eso fue, fue muy lindo ¿no?
1: hablamos también de la oscuridad o de la sombra de cómo él es un tipo que ha buscado ahí un montón de la inspiración de su trabajo más personal
2: Digamos que la parte más oscura de uno, qué sé yo, la ira, los celos, la envidia, todo eso tiene que ver fundamentalmente con el trauma específico que uno recibió en la niñez. no. Propiamente la ansiedad social no ha desaparecido, he encontrado una nueva forma de de comunicarme con la sombra, digamos, de relacionarme con la sombra, y eso se ha vuelto algo muy importante en mí. Y lo menciono, ¿no?, porque me guste mucho hablar de mí mismo, pero porque al final no encuentro como una línea limítrofe entre mi yo creativo y mi yo persona, o sea, no, no la hay. Mucho de lo que yo hago en, en los procesos creativos, tanto de música como de cine o de escritura, pues tienen que ver con eso, ¿no?, y con, con vincularse con eso y con abrazar eso.
1: Que no se diga más Por favor, eh, aprétense sus cinturones Que esto apenas está por comenzar Así que levanten ese tequilita sabrosón entre sus manos Para recibirlo Porque él es Hari Sama Hari, querido, finalmente nos vemos Digo, yo, yo creo que esta es de la de, la, de los Martínez que, que más tiempo me ha tomado que, que hagamos. Sí, me lo imagino, porque sí llevamos un rato tratando de coincidir. Intentando lograrlo. Que, pero qué belleza que ya finalmente aquí estamos, güey. La ¿no? neta sí, cabrón. Aparte, aparte está chingón. Generalmente, eh, verse en persona tiene otro pedo. ¿no? A, mí, a mí ya la onda Zoom me, me, me tiene un poco... Entonces, esto va a ser diferente porque nos vamos a, a, a transportar juntos al Martínez, güey. ¿No? Total, sí, Entonces, sí, está padre La verdad
2: sí está mucho más padre poderse ver Y, y, y saber en qué andas También conocer tu espacio O sea, eso tiene una magia distinta, tiene, sin duda
1: Tiene algo que, que, que me encanta Así que, bueno, yo digo que vámonos Vámonos a transportar al Martínez juntos Este, agárrate ese vaso Porque ese es el que nos vamos a, a tomar allá Vámonos este, Y vámonos, venga Mira, yo, yo te invité a un bar, güey. Yo sé que... que yo sé que tú no tomas, que, que eres un tipo budista, que... que pero ese, ese té... Más bien tuve que parar. <risa> Tuviste que parar. Que es
2: distinto, sí.
1: Entonces, mira, pero lo bueno es que como este es un metaverso, güey, vas a poder tomar hoy, güey. Claro, vámonos. O no, ¿qué, qué, qué, qué te vas a dar? ¿Qué me voy a dar? Un
2: saque? Un saque, Obviamente. Eh...
1: François, si vous Saque Sáquese a la chingada, eh... ¿Alguna marca en particular? ¿o? No, no,
2: no, no lo, que, el, lo que opine el
1: Le saqué de la casa. <risa> este, y ¿sabes qué? Tráenos la botella. Tráenos dos botellas y yo ya empiezo a tomarme un saquecito. Que nunca había tomado saque aquí en el Martín, ¿eh? qué belleza. Vos? Ah, ya ves, se abrió, se abrió una puerta nueva. <risa> Oye. Mm. Eh, qué rápido llegó el saque, güey. Gracias. A, es que este es una bala, este, este fan es Impresionante. No, una cosa impresionante. Oye, querido, de verdad que, que, que belleza que estemos acá. Eh, ¿Hace cuánto no venías acá a, a Canes al, al Martínez, güey?
2: Uf, al Martínez no me había tocado venir, yo creo. Can. No, no, aquí, no, no pero, hecho...
1: pero, pero, pero acá, a este, este canes imaginario en tu cabeza, güey.
2: Hace mucho, sin duda. Es, es un privilegio estar por aquí. <ríe>
1: Muy bien, oye, pues salud, salud, salud que, no, que uh, no se diga. Este, saludita. Uh. Cuéntame una cosa, eh, Harry querido. Yo sé que. Eh, puta, teníamos años que no nos veíamos. Estábamos. Estábamos a tratando
2: de calcular y no. Por lo menos 10. Por lo años. menos.
1: 10 años es un chingo. Es un chingo. Es un chingo. <risa> Pero, Pero fíjate que, que, que. Me encanta que ahorita que hacíamos como recap, eh, antes de empezar estos. Suculentos saques, como diría el, el, el gran amigo Arturo, este, que ha habido un cambio en tu vida importantísimo, güey. No, este, digo, no solamente un cambio personal, ¿no? eh, eh, que, que has vivido, mmm, y yo lo he visto, digamos, un poquito de lejos, pero, sí. pero lo hemos platicado. Creo que, es más, creo que la última vez que hablamos un poquito así más a profundidad estábamos en, en el Princes de Acapulco. Que estaba el spooky. Uf, sí, un, ta, pero ta, eso,
2: ta, 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 eso fue hace un millón de años. Un millón de años.
1: Puede ser. Puede ser Puede ser, 15 puede ser. Puede ser. Y, y recuerdo que hablamos de música y, y hablamos de cómo la vida te estaba cambiando y, y un montón de cosas. Pero ahora ya, ve, 15 años después, eh, veo un montón de todos esos cambios ya, ya hechos y palpables, güey. ¿no? Mm. Y creo que el más, el más. Eh, el más fuerte que puedo ver es profesionalmente, güey, ¿no? O sea, la última vez probablemente estaba muchísimo más metido en publicidad y ahora, no que no lo estés haciendo, pero estás eh, mucho más metido en el tema eh, historias, contar series, contar uh -huh.
2: eh, películas. Sí, totalmente. O sea, como que hace, hace mucho que yo quería... Pues sí, o sea... Se... Es raro porque como que en cierto sentido no es como tal un cambio Porque es algo, o sea, sí si empecé mi carrera Si entré a estudiar cine hace un, un montón de años, claro. en los noventas eh, A mí la, la publicidad como que se me apareció en el camino Y fue súper bonito porque eh, la, la idea de poder empezar y terminar un proyecto en un mes, por decirlo, puede ser hasta menos, ¿no? Me vino muy bien, necesitaba mucho algo como eso, ¿no? Como, como la posibilidad de sentirme productivo y creativo. Yo venía de, de unos años muy duros, mi adolescencia fue muy perra y la juventud igual, entonces como que venía de, de haber salido un proceso muy de muchas adicciones muy importantes y como que eso fue parte, siento, como de mi, de mi proceso de... Pues de recuperación personal, o sea, como que siento que la publicidad me dio eso. Suena como ¿Ah, sí? raro, pero fue como, órale güey, si sí puedo hacer esto y si sí puedo terminar y puedo en un proyecto. Y luego están contenta esta gente, cabrón. No, no, no sé si entienden con quién se están metiendo. Entonces, como que eso para mí fue muy bonito y lo que sí es que me atrapó. O sea, no, no salí más por un rato, a pesar de que lo que yo siempre quise hacer fue... Pues ju justo contar historias, hacer cine. Hmm.
1: Interesante, pero espérate, déjame, déjame me, me estaciona ahí un poquito, porque, porque generalmente uno no habla, güey. Eh, o, o, eh, yo, yo siento que la adolescencia eh, eh, es una etapa importantísima en la vida de todo el mundo, ¿no? Hmm. O sea, como que ahí se definen un montón de cosas. Háblame de, de ese momento, güey. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estaba pasando en tu vida que de alguna manera la publicidad vino a, a jalarte para otro lado?
2: Pues... Yo, yo viví en Europa unos años, me fui muy chico a Europa, fui siempre como que no, no tuve una infancia como tal, o sea mi infancia se interrumpió por una relación muy tóxica con mi padre y en general con, con mi familia, entonces yo como que de pronto era adulto muy chico, eh, empecé a consumir muy chico alcohol y, y pues todo lo que se pudo eh, ...me fui chico a Europa... ...terminé la prepa muy chico... ...entonces a los 17 estaba viviendo con una novia... ...en París... ...y después en Dinamarca... ¡Órale! Ajá... ...y... y al final... ...como que... ...siempre estuve buscando la posibilidad de estudiar cine allá... ...aunque yo... ...ya había tocado... ...y había hecho un poco de música en México... ...este... ...de hecho... Me, ...me atraía tanto la música... ...que mi madre me prohibió seguir estudiando piano... ...porque... ...la verdad es que era muy mal estudiante de lo demás... ...entonces... En Europa, ante la imposibilidad total de estudiar cine en una época en la que era muy difícil, de verdad, o sea, estaban muy cerradas las oportunidades en la FEMIS, que era la gran escuela francesa de, de cine, había que tener otra carrera, yo estaba muy chico para estudiar en una escuela privada, en una cantidad de dinero que yo no tenía, entonces, nada, como que... Eh, la onda fue, nos robamos un clarinete De una, de un, con un amigo Otro amigo mexicano que estaba viviendo allá De una, de una tienda Él se lo robó la verdad
1: ya, este, ya, le, ya le está echando la culpa, es, ¿vale? Lo, lo
2: hicimos juntos, yo distraje al tipo, él se lo robó. Y entonces yo, es, y, bueno, como es el karma, pues ese clarinete se, se fue de mis manos. Ok. Pero acabé estudiando clarinete en Francia y en Dinamarca y, y de alguna forma vol, volví a la música. Entonces, cuando, cuando regresé a México, venía con la, las ganas de seguir buscando la posibilidad de estudiar cine. Igual, como que hablaba con gente que me conectaban. Ah, este voy a este güey hace así una época muy difícil para el cine, ¿no? Como como finales de los, más bien como sí, finales de los ochentas, finales de los 90 qué se estaba haciendo en esa época. Se pues eh. hacían muy pocas pelis. Era, había como cinco vacas sagradas que eran quienes hacían películas, que yeah. eran Ripstein, Casals. Había como, como un cine muy, sin duda muy interesante, pero muy poquito, uh -huh. eh, con una, con un corte muy específico. Y luego estaba el condominio de productores haciendo video homes, con películas claro. muy chafas que se hacían en una mano dos eh, Qué y con una con una visión del cine pues como de ficheras muy específica claro, ¿no? el famosísimo cine de ficheras exacto ¿no? Eh. no que era lo que producía lo que había sido lo que habían sido las grandes productoras de cine de la época de oro, del cine mexicano... Estaban ahora haciendo eso, porque era donde estaba el negocio. Porque claro. no, no había ya un negocio como tal. Se había acabado la industria en, en México. Entonces, pues sí, de alguna forma lo que yo recibiera No, no estudies cine, eso si no tienes un tío rico, te vas a morir de hambre, güey. Entonces, como que yo venía de ahí. Me metí a la, a la música, estudié música de manera más seria... Pero lo que, lo que me sostuvo realmente era, fue tener una banda. Rápido me encontré con una generación del Colegio de Madrid que, que se volvió un poco como mi generación de la prepa, aunque yo ya había salido. Y con ellos eh, teníamos una, una banda en lo que fue el marco de Rock en tu idioma finales de los 80s Una banda como de corte bastante oscuro que se llamaba La Muerte de Uridice. Y pues eso me sostuvo hasta que ya no. Porque pues obviamente... Con problemas de adicción Y luego en el rock and roll Pues eso se multiplicó por mil
1: <risa> Sonaba
2: a, estaba, a Jimmy Hendrix brutal claro. sí Y al final esa banda no grabó ningún disco Que fue una cosa que me frustró siempre claro. Como que no, no 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 hubo una prueba contundente De que existió ese proyecto Aunque lo lo fue Y hay mucha gente que se acuerda de, de eso Porque además pues nos representaba a la misma gente Que representaba Caifanes y a bon Y a bandas que fueron muy importantes en ese tiempo entonces pues le abrimos varias veces a todos esos, eh, a todas esas vansafobias, a, a, a caifanes y demás. Pero bueno, al final pues em, inicié un proceso de rehab hacia hacia la década de los noventas y ahí como que finalmente intenté hacer el examen del CCD y quedé. Hasta ahí. Ok, o
1: sea que, que, que digamos que el, el examen vino con un rehab, con un parar, con un algo que venía y decir, sí. listo, vamos a, vamos
2: a agarrar otro, otro camino acá. Totalmente. Y, y ahí me encontré con un grupo de gente con el que me sentía más cómodo porque también, digamos, yo traía como un, como un estrés postraumático de, de, de la escuela en la que estuve y de ese, de ese tiempo bueno, con mis padres. Entonces desarrollé ansiedad social y me costaba mucho trabajo... Eh, que Creo que eso es al final lo que me ha impulsado a contar historias. Que siento que es la forma que realmente yo tengo como de comunicarme con los demás, ¿no? Okay. Ahora tengo muy buenos amigos, ¿no? Y a, a lo largo de los años se ha ido construyendo otro tipo de realidad, pero me costaba mucho trabajo la gente.
1: Ah, sí, sí ¿pero muchísimo. Que, no, ¿Pero qué era de, de. Vamos a platicar y.
2: Pues, como más bien, por ejemplo, si yo entraba a un sitio donde había mucha gente que no conocía, me daba un ataque de pánico. Ah. Ese okay. tipo de cosas. Ya. Pero fuerte Entonces pues para eso me ayudaron un montón las drogas Y me claro. quedé sin esa herramienta y, ahí, y ha habido que reconstruir Ha habido que construir otras herramientas al, Alrededor de eso Aunque propiamente la ansiedad social No ha desaparecido He encontrado una nueva forma de de comunicarme con la sombra, digamos, de relacionarme con la sombra y eso se ha vuelto algo muy importante en mí y lo menciono no porque me guste mucho hablar de mí mismo, pero porque al final no encuentro como una línea, como una línea limítrofe entre mi yo creativo y mi yo persona, o sea, no, no la hay. Entonces, mucho de lo que yo hago en, en los procesos creativos, tanto de música como de como de cine o de escritura, pues tienen que ver con eso, ¿no? Y con, con vincularse con eso y con abrazar eso. Como...
1: Abrazar la sombra. Sí. O sea, que, que, eh, que no es un, es un concepto, digamos, si, si lo pienso y digo, la sombra es donde no hay luz, es la cosa más eh, eh, íntima, más oscura, o,
2: o. Sí, como desde un punto de vista medio junguiano, como digamos que la sombra tiene que ver con el trauma de origen y tiene que ver con. Sí, con eso que uno. Al final digamos que la parte más oscura de uno, qué sé yo, la ira, los celos, la envidia, todo eso tiene que ver fundamentalmente con el trauma específico que uno recibió en la niñez, ¿no? Claro. Y al final como la posibilidad de abrazar eso y utilizarlo como materia prima para la creación ha sido, pues, finalmente el puente de, sal de, de salvación, pues, ¿no? Para claro. para mí y que y que lo puede ser para, para cualquier ser humano me parece. ¿no? Uh -huh. Por por más oscuridad que haya habido en el pasado eh, uh -huh. que la propia es la que resulta más fuerte porque pues es lo que finalmente uno vino a trabajar esta vida, ¿no? Claro. Pues por tu por materia prima, la, que, la, la que está tuya, ahí. exactamente. Claro. Es, esa es la que te vuelve un, un ser único, un, un ser único en este en este plano de experiencia, ¿no? Y, y a mí me tocó esa muy particular y he jugado con esa. Esto no es Berlín, por supuesto, tiene que ver con eso. Mi próxima película eh, personal también. Eh, tiene que ver con eso, específicamente con la relación con mi padre y con la toxicidad masculina que me tocó vivir a mí, ¿no? Solo
0: para desconocedores. El Martínez.
1: No sé, güey. Yo, yo sí, al, al final tú dices, no me gusta hablar de mí, pero a ver, primero, estamos en este bar después para... Eh, pues, primero para tomarnos un saque y que me cuente lo, lo que... Uh, o lo que en México llamamos el leteo. Y el Simón. leteo obviamente tiene que ver con... con generalmente, a mí... Todo el mundo le va a dar hueva a netear de siempre de, güey, te quiero un chingo. Que, ojo, que me encanta.
2: Sí, no, obvio que está <risa> gente.
1: Pero pero creo que hay algo muy chingón siempre y, 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 y nos cuesta, güey, en nuestras culturas en general. Y wey, estoy hablando particularmente de los latinoamericanos. O in, incluso más bien en, en contexto fuera del arte, ¿no? Más la publicidad. Sí. Eh, en la publicidad. Mmm, ...digamos, yo creo que para llegar a hablar... ...de ese tipo de cosas... ...hasta Esto no es Berlín... ...digo, antes... Eh, ...obviamente no fue tu primera película... ...pero, pero particularmente Esto no es Berlín... ...que sé que es muy personal... ...y que, que tiene que ver con todos estos procesos... ...eso te lleva entonces a hablar de... ...de ya una película donde efectividad... ...efectivamente hablas de la, maxu, eh, de la masculinidad tóxica... ...pero particularmente Esto no es Berlín... ...es de adolescencia... ...es de, de todos estos momentos de... Eh, y, ...y ojo, te lo estoy diciendo... Sin, porque siempre he querido verla, no sabía que estaba en Hulu este, y, y, y eso de pedir links, creo que está bueno cuando uno puede ver la película donde hay que verla porque, le no sé, tiene, mm. tiene otra experiencia más que, mira, pásame el link como que uno no quisiera, no sé, pagar una suscripción o ir a un cine, pero, pero más allá de, de y, y como alguien que no la he visto mm. pero sé de, de qué va, o sea, conozco, conozco todo el, el, lo, que se, lo que se escribe, ¿no? Eh, háblame de eso, güey, de, de, de esa sombra donde, donde por después de un momento largo de publicidad donde inevitablemente la publicidad, obviamente que pones de ti, pero estás construyendo una marca estás, sí. estás alejado, digamos quizás artísticamente mucho más de, de esa historia ¿no?
2: Sí, o sea, pero al, al final lo que estuvo chido de la publicidad en ese momento, porque o es sea, un poco lo que decíamos, cómo llegué a, a la publicidad, pues yo estaba en el CCC y, y no tenía ni idea de qué iba a vivir, o sea, sinceramente no, no me creía capaz de generarme mis propios recursos digamos, uh -huh. o sea, M más allá de que había una cierta Dificultad neta En, en, en cuanto a poder vivir del cine claro. Yo mismo Por como había sido un poco Mi, mi aventura en la vida no, 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 no sentía Que realmente iba a ser capaz de, de poder hacerme una carrera este Entonces apareció la publicidad Y me y me desdijo Y fue muy, muy interesante Entonces me quedé un poquito Atrapado ahí Pero sí se volvió el lugar donde aprendí un montón de cosas de, narr de narrativa. Era el único lugar donde se podía experimentar con.
1: con horas y horas y horas. Pues
2: eso, y con equipo que no se podía usar en el cine claro. o que no podías usar en otro. ¿No? Como que. Y me tocó una época muy, muy chingona de la publicidad. O sea, yo. Siempre le, le cuento ese ejemplo a amigues, mig, ¿no? Que de repente comercial de Coca-Cola, era un comercial de justa, justo la, la relación de intimidad entre un papá y una hija. Y dije, ay, construyamos la casa. ¿Por qué? Pues no sé, güey, porque qu quiero tener ventanas en un... Y, y todo era un papá llegando al trabajo y relacionándose con su hijita, con un juego de té que... No, yo construí una casa de dos pisos en Churubusco para hacer eso. <risa> claro, Esa era la cantidad de dinero es, que había. Claro, claro. No. Esa es la posibilidad que te da la, la, la publicidad sí. de, de ver tu
1: idea aplicada a Yo construí a set, o peli. sea,
2: como, como loco, construí muchísimo. ¿No? O sea, Tuve muchas oportunidades de experimentar con equipos, con cosas que no... Pues que era impensable en el cine, ¿no? Entonces eso me dio un entrenamiento, la neta, impresionante, ¿no? Y, y, y la neta es que también tuve oportunidad de contar historias chidas cuando hace rato hablábamos eh, que ha, ha sido muy importante para... Y sigue siéndolo, ¿no? Tanto como para el lado de agencia como para el lado de productora ganar premios y tener comerciales que creativamente dejen algo y tengan algo claro. que decir. Y yo me involucré en eso muy activamente al principio de mi carrera. Bueno, en ciertos eh, momentos de mi carrera.
1: Bueno, digamos que la primera década del, del 2000, eh, eh, tú eras, si no el director de... Yo creo que tú y Simón eran los que estaban poniendo el... Y tú, creo que ya cuando Simón se metió más en el cine, eh, tú, tú llegaste a tomar como esa esa... Esa batuta, ¿no? En ese sí. momento del, 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 cine publicitario mexicano. Eh, contando historia. Además, creo que eso también es, es interesante, ¿no? Eh, eh, obviamente con relación con todas las agencias, creo que particularmente con, con Spooky tuviste sí. una, un, no sé, como hicieron, una dupla creativa muy chingona, muy chingona. Y, y,
2: y, y contaron historia muy linda, ¿no? Sí, sí, ahí como que. Yo siento que. No sé, no sé si siempre es como una dupla específicamente, pero por lo menos en ese tiempo yo sucedió sucedió ¿no? y, y, y lo he visto suceder, no sé, Arturo contigo y con el uh -huh. equipo de BBDO en general, por ejemplo, que también fue algo muy, pues muy interesante. D de DDB, sí. Digo, perdón, de DDB. Este, no, como... con Vaca ni, ni de... Ni de. No, 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 yo sé, yo sé. No, pero como que justo hicieron un vínculo muy chido sí. Y construyeron algo Pero sí, a mí me tocó justo con Spooky Porque creo que nos interesaba Algo parecido Queríamos traer historias sociales Queríamos rescatar un... Un talento de actores mexicanos Que no se estaban retratando en la publicidad en ese tiempo Que eran genuinamente mexicanos Que venían del barrio que, Y empezamos a hacer cosas que, que ahora se hacen todo el tiempo Y en ese tiempo creo que éramos los únicos que lo estábamos haciendo uh -huh. Y eso fue, fue muy lindo no este Y sin embargo sí Como que no, no Intenté no abandonar el cine nunca Y fui haciendo pelis que fueron haciendo lo, lo suyo, hice una primera película ya haciendo publicidad que fue un poco un desastre este, a nivel... <risa> este, para, para mí creo que es una película en la Bueno, aprendí muchísimo, pero no es una película en la que...
1: espérame un segundo que me están preguntando de las mesas que digas cómo se
2: titulaba, güey. Eh, Sin Tony Sonia. Sin Tony Sonia. Esa fue la Sintonia primera. Sonia, ¿no? Hice, la la el ajá, larve, o... tú la,
1: la, la viste, ¿no? Es que... Es que no, vienen, vienen aquí al bar mucho millennial y a veces no han visto el saque.
2: quizá no la han visto. <risa> fue sí, fue en una experiencia muy chida, muy interesante. <risa> la produjo Columbia. Ay, se me fue no, no, no es que el saque. Se me fue chueco el saque. El
1: saque no, se pone, se pone duro.
2: Sí. Entonces bueno, fue toda una odisea, fue muy interesante. La crítica la la deshizo y eso fue una experiencia humana muy curiosa, porque no me lo veía venir. Pero pero fíjate, a ver... Eh, no sabía qué se hacía con
1: eso, cabrón. Claro, claro, porque yo recuerdo muy bien ese momento, porque lo, ver, no sé si... Bueno, si es que lo platicamos, yo creo que lo debemos haber platicado. Y, que, y, y lidiar con el rechazo, ¿no? Muy, este, cabrón, fue eh, brutal. Y, 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 y no acostumbrado, además, de repente, en un medio, de nuevo, en la publicidad, donde sale un comercial y todo el mundo... Aplaudo, en general es muy raro. Algún hater en redes sociales luego, además, ni siquiera en la época de uno este te decía algo, pero de repente haces una obra que eso sí tiene, digamos, el, el cine, ¿no? Que, y sobre todo el cine de autor, donde de repente tú estás, una película tan personal, independiente, etcétera, que la pones en la mesa y ya bueno, dale, aquí está, y de repente, ¡pum! Y, y lo interesante también, es, y, y es pregunta, ¿cómo se pasa de eso a decir, no, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer una película, otra vez, después de todo lo que haya aprendido y haces, ahora, por el contrario, creo, eh, quiero pensar que, que esto no es Berlín, bueno, además de es que le fue bien en festivales y todo, te da la posibilidad de, de finalmente terminar eh, trabajando en Hollywood, pero la pregunta es, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se pasa de ese trauma y cómo lo superas, güey, para, para volver, ¿no?
2: Sí, pues, o sea, después de toda la experiencia con Disintonia y Sonia Como que decidí no volver a hacer cine Y, y o sea, lo que me, a mí me ha ocurrido es que no es una decisión O sea, francamente, no es una decisión, es una necesidad humana que tengo Entonces yo dije, no, o sea, la chingada, güey, yo no vuelvo a pasar por esto Esto es una pesadilla, aparte mi trauma venía de eso, ¿no? Del rechazo Del rechazo y de... Y puta, fue brutal, o sea, fue. Me enfermó, ¿no? Entonces. Eh, y entonces, a los pocos. No, no me acuerdo, la verdad. Al poco tiempo hice un corto, después hice otro corto, hice dos comedias como muy realistas que les fue muy bien. Viajaron por el mundo, fueron a muchos. Veces. Al, al final, el corto no tiene realmente una relevancia. O sea, no tiene la contundencia del largometraje en términos. Pero, o sea. La verdad, los cortos ganan Guadalajara, ganaron Morelia, ganaron en festivales internacionales muy grandes, estuvieron en, en Biarritz, estuvieron en, en, en Europa, en muchos lugares. Entonces, sin, yo los hice por una necesidad, no, no, no tenía ningún tipo de de... Ambición. Pues de ambición de nada ¿no? Entonces como que eso volvió Después tuve una tragedia personal Que fue, pues que marcó mi vida para siempre Que fue haber perdido a mi hija Emilia sí. En un accidente de coche eh, Para ese momento yo estaba Yo tenía los derechos de los detectives salvajes Una novela que se volvió una novela fundamental En la, en la, en la historia de la literatura eh, latinoamericana eh, pero en ese momento nadie sabía eso Y, y yo, bueno, tuve los derechos Me tardé algunos años en escribir el guión En fin, y se llegó a un punto Donde al final los, los, los dejé Porque hubo como toda una cosa ahí Muy oscura también de cómo eh, Otra empresa se hizo de unos derechos En paralelo a los que yo tenía no. Fue toda una cosa muy oscura Y al final decidí dejarlo ir y, E hice mi segunda peli Y y entonces como que en cierto sentido como que opté por irme a una forma de producción muy personal, muy chiquita con un equipo que era todo lo contrario de lo que pedía los detectives salvajes, que pedía hacer una producción muy grande y era una, una película complicada eh, ya había dinero chileno en ese momento porque bueno Bolaño era un, era un creador chileno y había, en fin entonces acá volví a una, a una Cosa como muy esencial, como, como de una necesidad muy específica de, de contar historias por contarlas con un equipo pequeñito. O sea, encontré una forma de hacer cine muy distinta y muy. Me sumé como a un grupo de creadores eh, y valoro mucho ese tiempo, la verdad. Que era otra generación de, de creadores en México que estaban aprovechando el eficine eh, y los. Eh, y la nueva forma de levantar películas como para hacer un cine hiper personal con una estrategia de producción muy pequeñita. Este eh, creadores, yo qué sé, como. como. como de una. como, pues, como Gerardo González, mm. como. como Imas, como como Yulene Olayzola, como bueno, en fin, como, como que me sumé a ese grupo de creadores eh, haciendo El Sueño de Lu, que fue una película que le fue también muy bien en festivales, muy pequeñita, y que de alguna forma me regresó al cine y me dio un nuevo lugar en el cine. Con esa película se estrenó la nueva Cineteca Nacional. Entonces, como que fue una peli que, que viajó bien y es una peli que trata justo sobre una madre que está tratando de... De saber quién es Después de una pérdida de, de un hijo En ese en, es, en ese caso Una peli pues también súper personal ¿La escribiste tú? La escribí yo la, y, la, y la levanté yo, la produje yo No me esperé a que me, a que me dieran ningún fondo La, la hicimos juntos y, y resultó que mucha de la gente que participó en la película También había perdido hijos Entonces fue como ah. todo un ejercicio Como de transfiguración personal ¿Y fue casualidad? No, un poco como que... Buscado entre Buscado y no, no sé Entre Mari Carmen Farías Que era la madre de Úrsula También perdió un hijo este Nicolás Echavarría también este En fin, hubo como Como, como todo un Universo de creadores Que, que Pues que estábamos transfigurando Como, como dolores personales en la, en, en Ese dolor particular En la película y la película, pues sí, tuvo, tuvo su alcance, Úrsula ganó mejor actriz en muchos lugares del mundo, en China, en España, en, en este... Pues la peli tuvo un alcance muy grande en Argentina, al final este, ganó el Ariel eh, y, y fue una experiencia muy bonita y como mucho más como delicada y como personal... Como que encontré esa nueva forma de hacer cine, hice dos películas más así, hice un documental que se llama Sun Carracus sobre, sobre mi maestro de ceremonia de té, que es Roberto Bejar, eh, que, que también tenía que ver con lo que Roberto había hecho con su propia sombra y cómo le había convertido en un acto de. De Emilio Chavarría Este, perdón no, Nicolás, Este, fue que fue el, el actor que hizo el papá de Úrsula Pinche saque, güey Sí, no mames, cabrón <ríe> Imagínate si ya nos hubiéramos tomado las, las dos botellas que teníamos aquí enfrente Este Y, y después otra que, que también fue una producción muy rara Que se hizo en, en un barrio muy peligroso De la Ciudad de México Que se llama Despertar el Polvo Que también viajó bastante Con el que gané mejor película en un festival que ya no sobrevivió, pero que era un festival increíble en la Riviera Maya. Eh, y ya después vino esto, Más Entonces le seguimos no, buscando. Bueno, claro, hubo, le seguimos hubo. buscando.
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
1: El sueño de Lu, tú dices, bueno, eh, una película mucho más personal, ¿no? Eh, y, y cuando de pronto empiezas a tocar lo más personal o. Oh, o más bien, me voy a ir un poquito antes. Sin Tony y Sonia, ¿qué aprendiste de ahí, güey? O sea, porque, porque siempre o te oigo y suena como el, entre comillas, fracaso. Porque al final del día pues la, es una crítica que la pone en un lugar, eh, un, un ambiente de festivales o, o incluso de taquilla que no le da. Pero al final del día todavía habías expuesto algo, ¿no? ¿Qué, qué te llevaste de ahí que haces que luego cuando vienes a hacer... Eh, el sueño de Lu, eh, ahí, ahí hay un cambio.
2: Lo que pasa es que sin Tony y Sonia era como una experiencia híbrida, que eso es algo que a mí me interesa mucho y que, y que en ese sentido como que soy un cineasta medio raro en México porque el cine que yo hago no tiene casi nunca el corte de película que viaja bien mexicana a los festivales. Por eso fue como muy... Pues como muy especial lo bien que le fue a Stonehenge Berlin, porque no era una película como eh, pues sí, era un, no era una película social, o sea como que no, no, no tenía el perfil del cine mexicano que viaja, y fue muy curioso que le fue particularmente bien en el mundo anglo, como que le fue, hizo Sundance, pero también hizo Tribeca, pero también hizo BFI London que es un festival muy grande, entonces como que ese mundo la, la acogió muy bien y la entendió muy bien ¿no? Y al final viajó mucho por el mundo también pero, pero en particular siento que en este Mundo se le, se le Comprendió bien yeah. Se entendió bien este espíritu De Comic-Wage que era, que era Stones Berlin uh -huh. este, Pero bueno, sin Tony y Sonia Tenían una cosa medio híbrida eh, yo creo que tomé algunas decisiones creativas Que no fueron muy benéficas para la película Pero que fueron las decisiones Que se tuvieron que tomar Para que la película se hiciera Porque cuando Columbia Pictures entra A través de Salvador La Fuente Y demás este, eh, Pues la película Agarra un perfil distinto Y se tiene que traer un cierto tipo de talento Y yo que quería hacer Una película muy Como muy irreverente Por un lado y muy tonta eh, sobre la imposibilidad de la pareja en la nueva, en, 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 pues en esta nueva generación como de hace 20, muchos años que de repente nos encontramos en un mundo en el que verdaderamente era casi imposible poder tener una pareja que durara más de unos meses, <risa> este eh, y que hacía como un ejercicio muy lúdico y muy fársico sobre eso, las decisiones creativas que se tomaron la hicieron parecer como una película que se estaba tomando muy en serio y no era el asunto. O sea, yo ahora lo veo con cierta distancia. Yo hubiera querido hacer como una especie de Liquid Sky, que es una película como súper enloquecida eh, neoyorquina de los finales de los 70, principios de los 80, de una mujer que se alimentaba de los orgasmos de sus parejas, o, o más bien que había unos ovnis puestos arriba de su edificio y que se alimentaba o sea era una película como con ese tipo de experimentación, oh, madre, qué buena película, güey, y, y, y delirante, quiero, quiero ver esa película, sí, es muy buena película, eh. este y no en lo que se convirtió me explico, o sea como realmente ser fársico ser delirante, o sea, llevarlo a su último exter, exter, a su última expresión, que no quede duda que el tono es, sí, me estoy burlando de lo que pasa, exactamente y como al final pues, la foto era muy pues, mucho más cuidada y había una cosa de Columbia Pictures con Cecilia Suárez y José María Yaspi, que qué sé yo pues el propósito que, además es curioso porque la escribí con un, con, un, con un un amigo que, que fuimos amigos, no lo somos más pero que lo fuimos en su en ese momento nos encontramos en los talleres de... De poesía de la Ciudad de México Y él se volvió un poeta muy importante De su generación, que es los Felipe Fabre Ok eh, yo, yo he seguido escribiendo Digamos, en, en las sombras de Poesía y, y, y después no tanto, porque pues, el acto de escribir Rolas tiene mucho de, de eso Este, Pero a través de él llegó la novela Los detectives salvajes Cuando él estaba haciendo una maestría en España En la Universidad de Salamanca Sobre la poesía y la nada Ese es el tipo de personaje ah, Que bueno. es Luis Felipe Fabre Que tiene por ahí ya una novela súper interesante okay. Es un tipo muy muy brillante Con él escribí eh, sin y Sonia Entonces había como Toda una bola de experimentos Por ejemplo con el lenguaje Y la forma de escribir para cine Y, y, y cosas que al final un poco quedaron en el, en el olvido por el espíritu, digamos, de, de película en el que se convirtió. Eh, pues un poco porque sí, porque yo fui cediendo y quizás si no hubiera cedido y quizás si hubiera hecho esa película más experimental, pues a lo mejor no la tendríamos hecha, ¿no? ¿Quién, ah, ¿Quién sabe? Ok. ¿Ya sabes? Pues
1: quizás era una por otra,
2: está bien. Sí, pero bueno, me, me quedo un poco con esa sensación de, ok, ahí, ahí me... Me, me. O sea, hubo como varias decisiones creativas que fueron erróneas, la verdad Y está bien, porque al final, gracias a eso, pues aprendí cuando, cuando después hice El sueño de Luz, una película radicalmente distinta Como que nadie entendía por qué la misma persona había hecho una y otra Y bueno, pues había pasado toda una vida en, en medio perder un hijo es toda una aventura de vida que, que te... Tra transforman para siempre y ahora la verdad es que quiero volver a, a digamos a estos experimentos de, de tono eh, de jugar con, con tonos que no son absolutamente el sueño de luz, una película realista eh, trágica chiquita como como con, un, con mucha contención energética eh, actoralmente e incluso produ en cuanto a la propia producción incluso a la na propia narrativa ¿No? entonces y, y desde, desde Berlín ya se viene como, como abriendo otro mundo de cine y de cosas que me interesa explorar. Y la próxima película sí me gustaría llevarla de nuevo como un ejercicio, no fársico, pero sí que, que, que busca un espíritu de tono que ya no es totalmente realista. Pero después de haber aprendido todo lo que aprendí en los últimos 20 años. No, <risa> no,
1: no, bueno. No jodas. Mira, salud por los aprendizajes, papá. Que no Dios, se diga? Sí, por supuesto. No, no, no. este mm. interesante, interesante que... que ...que luego, digamos... ...esto no es Berlín... Que, ...que ahorita platicamos un poquito... ...viene ahora... ...eso te, te abre la puerta... Eh, ...a empezar... A, ...a lo que pareciera... ...desde mi punto de vista... ...que es más un híbrido... ...entre el mundo publicitario... ...y el del cine de autor... no ...que es... ...hay una historia que contar... ...que por ahí no necesariamente... ...la escribiste tú... Eh, ...pero requiere de tu aporte como director... ...que es más el mundo de la televisión... ...de las series... Este, sí, que, sí, que, sí. que ¿dónde, está? ...¿dónde te has metido más últimamente? no este, ¿Te parece que ahí es como,
2: como un lugar... ...donde se juntan esos dos eh, mundos? digamos o, o, Sí, sí, 100%. O sea, esto no es Berlín... ...la escribí yo con dos amigos... Eh, y, ...y decidí escribirla con otras personas... ...porque era, muy, era una película como muy coral... Pero al mismo tiempo era súper personal y me interesaba tener el punto de vista de otros. ¿no? Cuéntame de qué trata. Esto no es Berlín, es un coming of age. Es una, peli es una película de maduración de un personaje que está creciendo en los suburbios de la Ciudad de México, en Satélite propiamente, que es donde yo crecí. En una zona específica de Satélite, de Sa hecho lo más es, claro. ¿no? en, en los verdes, en los ochentas. Eh, no conociste a Raúl Cardoza en esa época, ya? No, pues es que yo <risa> creo que yo me metí en cosas más oscuras que Raúl Cardoza. <risa> sí te creo, sí probablemente. Te creo. <risa> Entonces, como que este tipo eh, vive como en esta en, en esta colonia de casitas todas iguales, en, en lo más verdes, no. Este con una mujer, con una madre eh, que está completamente rota por un divorcio. Y que está creciendo con un universo de chicos que también viven con una masculinidad tóxica muy específica de cómo funcionaba esa realidad. En ese momento van a una escuela católica, que es lo que se usaba. Perdón, cuando dices como masculinidad tóxica, ¿cómo era? Pues todo es a madrazos, todo es pinche puto, sal, vamos a... ¿no? Como... como claro. Como no dando espacio para otro tipo de exploración De una masculinidad más delicada O más femenina incluso uh -huh, ¿no? uh -huh. Este Y entonces esto, Este chico y su mejor amigo de Ojera eh, eh, Tienen Bueno, la hermana de Jera Tocan una banda de punk electrónico Y, y Porque Carlos Que es el protagonista, es un tipo como, como casi genial En lo que tiene que ver con la electrónica Les arregla un sintetizador y entonces lo lle Los llevan a en, a, a, como pago de eso los llevan a una tocada en un antro en la zona rosa un antro clande, casi clandestino LGBTQ LGBTQ que, que es donde está sucediendo Como la escena post punk underground De los ochentas en México En una época en la que estaba todo prohibido En México se vivía una dictadura Silente porque pues En otros lugares de Latinoamérica Hubieran creído que en México no había una dictadura Y sin embargo la había Lo que claro. pasa es que siempre la, la versión mexicana De de, de esto ha sido siempre como por abajo del agua y como que parece que todo está disfrazado, bien y de, y todo está disfrazado claro. de, de democracia y no es cierto, ¿no? Claro. Pero eran estaba todo prohibido, no había, no había conciertos en México, de hecho estaban cerradas las fronteras comerciales Y, y, y entonces bueno todo está sucediendo en un, en un nicho pequeñísimo entre este antro y otros dos lugares completamente clandestinos donde los jóvenes están exponiendo su obra artística y entonces estos llegan a este lugar y se les vuelve el cerebro y dicen no puedo creer esto y es ese mundo como de, de o sea como de color y de y además como que ese mundo que me tocó a mí vivir del post punk este del no sé, de las bandas como Joy Division Y Clan of Cymox y, y, y ese mundo convergía con el arte Y la gente estaba haciendo arte en los antros y estábamos, Había exposiciones eh, eh, Casi que salir En la noche era casi era casi Una obra de arte en sí misma Cómo te vestías, cómo te mostrabas Te arrestaban en la calle, te madreaban los judiciales
1: Ah bueno, no, entonces, esa, no, no, no que te madreaban Pero que... así era, claro, ¿no? entonces
2: claro. usabas que el, el, la, la ropa del Sacerdote abandonada Que habías encontrado no en sé dónde y le ponías una cruz Y te pintaban los ojos y el pelo ¿no? es, es como es, ese mundo con el que se encuentran y en particular es un grupo de artistas plásticos de, de la comunidad LGBT que están haciendo como todo un trabajo alrededor del performance y, del, y de la instalación eh, y que finalmente es lo que a mí me tocó vivir, yo viví ese, ese digamos ese, ese medio y esa, ese, esa banda de, de mexicanos que estábamos tratando de emular lo que estaba sucediendo en Berlín y en, y en Nueva York en, en una ciudad de México como muy constreñida, ¿no? Entonces va un poco de eso y pues es como que lo último que se esperaba quizás ver a audiencias fuera de México es como como esto de, de ese México. Claro, ¿no? no es, de este tamaño. Es, es
1: brutal, fíjate que a mí una de las cosas que, que, que me, me encanta de México, ¿no? Es... Es todas las la subculturas, güey. Eh, pare, pareciera que efectivamente... Y más hoy, ¿no? Hoy en día México se ha, se ha convertido... No, más eh, hoy está muy es, abierto. Hoy es una cosa, es cosa. brutal, sí. ¿no? De, 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 lo, de lo influido que está, de casi como... Yo, yo recuerdo, eh, Harry, un día estaba en South y y voy a una, a una plática donde, donde... Además, ahí están todos los que van a tomar, los tomar decisiones de las, de las industrias más importantes. Y de repente alguien dice... Bueno, el próximo Austin se llama Ciudad de México, ¿no? CDMX. Eso fue hace 3-4 años. Y viste cómo son acá, ¿no? Digo, allá más bien, en el, que es. Ah, hay que, hay que ver hacia allá y se dejaron ir. Ah, sí. Pero, pero bueno, eh, lo que digo es cuando yo llegué a México en el 2000 eh, y. y... Eh, empezar a ver las subculturas que se daban en un, una ciudad de más de 20 millones de personas es increíble un poco lo que estás diciendo o sea como, como in, incluso el que el querer transculturizarse agarrar cosas de otro país cuando las llevas a México son otra cosa totalmente diferente totalmente e increíble sí. wey, ¿no? eh, eh, el otro día estaba oyendo un, un episodio en Radioambulante de de Emos versus Punks en, en la Ciudad de México uh -huh. resulta que una una golpiza que hubo en el Ángel de la Independencia de hemos en el metro insurgente el metro insurgente y, y digo wow no sí. este, qué que increíble haber vivido pues esa época we.
0: esto es el Martínez
2: Sí, pues fue una locura, la verdad fue algo increíble y, y, y algo que no mucha gente sabe es que de las exposición, por ejemplo, había un espacio que de hecho era de unos hermanos pintores muy chavitos que sus papás les dejaron esta casa en Coyoacán, que, que eran los hermanos Quiñones, que, dos gemelos eh, pintores. Que abrieron el espacio para exposiciones de arte que se empezaron a volver pues como fundamentales en la historia de la plástica mexicana porque de ahí, de esas exposiciones salieron Francis Alice, este, eh, eh, bueno... O sea, la mayoría de artistas plásticos mexicanos que hoy Gabriel Orozco, o sea muchísima gente estaba exponiendo en estas exposiciones, claro que probablemente ahora las ven como si éramos unos adolescentes, vale madres esa época, pero en realidad pues ahí estábamos todos. Pues volvemos. Una buena parte de lo que es la plástica mexicana hoy viene de, de estos espacios clandestinos de los ochentas, cuando eran todos muy, muy, muy jovencitos, ¿no? Volvemos ahí a la
1: importancia de nuevo que. que... Que tiene la adolescencia, güey, que en general Como bien dices, es como, bueno, es que en esa época Estábamos bien pendejos, pero ya luego Hicimos, no, espérame, vienes de ahí, güey ¿no? Sí, o sea, al final y es, es
2: curioso Porque en el MOAC, por ejemplo, hay una rama De estudio que tiene que ver con los ochentas En México con lo que crean, pero está tan mal Registrada que la persona Que nos, que le agradezco muchísimo Por supuesto, nos yo llevé A mis actores para que tuvieran una versión más académica también de lo que fueron los ochentas a nivel el arte conceptual ah, un y el proceso... arte, sí muy serio de, ah. de, de construcción de personajes este pero pues a veces había fotos que yo decía ese es tal persona porque me acuerdo perfecto y ellos pensaban que era alguien que era alguien distinto no entonces decía no no es esa persona es tal porque porque están muy esa época está muy abandonada está realmente muy perdida no claro este... Bueno, es que por ahí no, no, no se imaginaba
1: no, no se tenían eh, Justo a, ayer hablaba con, con mi hijo de que se está haciendo historia todos los días, ¿no? Pero cuando no eres, eh, digamos, cuando no tienes claro que se está haciendo historia, pues se pierde. este, no, no no eres
2: consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. Y había algo como peculiar que era que ahí yo creo que estaban todo, todo ese grupo de artistas estaban muy jóvenes y lo que se estaba haciendo de alguna forma todavía emulaba y por eso se llama Esto no es Berlín ¿no? porque este, esta comunidad de artistas estaba de alguna forma emulando cosas que estaban sucediendo fuera después encontraron su propia narrativa y, y los hermanos Quiñones y, y, el, y, y, y algunos otros artistas como eh, yo que sé, el Doctor Lacra y otra banda eh, fueron encontrando ya su propia forma de... de de hacer un arte más mexicano, pero uh -huh. en esa época eran casi. Quienes pintaban eran casi expresionistas, ¿no? Expresionistas que estaban emulando lo que pasaba afuera, te digo. Eh, ya Orozco y, y Alice y quienes se fueron un poco más hacia el arte conceptual estaban experimentando con cosas que. Pero seguramente como, como que no se considera una parte tan relevante todavía de su trabajo, porque eran, te digo, muy jóvenes y están experimentando con un tipo de, de mirada artística que no necesariamente fue lo que los eh, consagró, lo que los consagró, que los mm. hizo en, aún ni siquiera de manera incipiente, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es una casualidad, pues es que eso en una comunidad muy pequeñita, porque éramos muy pocos, porque no había redes sociales, por n. Este, pues estaba sucediendo en una comunidad muy pequeña de gente muy joven y que éramos los pocos que nos interesamos en, en la cultura underground en ese tiempo en una ciudad donde casi no había cultura underground ¿no? claro no, no. o sea no era Nueva York ni Berlín ni,
1: ¿no? <risa> eso, no, eso no era Berlín <risa> exactamente justo oye, oye y, y cuéntame ahora vámonos al hace poco no o sea, tú tienes cinco años viviendo en Los Ángeles Sí, ¿cómo casi 5 ya. ¿cómo fue ese momento eh, Harry querido cu cuando después de que esto no es Berlín la rompe y, y, y como dices tú en el público anglosajón particularmente pega como, como contuvo eh, ¿cómo vives ese momento de me están llamando de Hollywood me tengo que ir allá eh, que, que es, es casi el, el plot <risa> Típico de cualquier película o serie de Hollywood. ¿eh? Sí. ¿no? sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste, güey?
2: Pues yo estrené Stones Berlin en Sundance en 2019, en febrero del 2019. Y ahí mismo Los agentes de ventas vendieron la película Samuel Goldwyn, que es un distribuidor muy grande Que dijo, vamos a estrenar en cines Entonces estrenamos en cines en Estados Unidos Cosa poco común eh, Hicimos un estreno en los cines Landmark a, en, a nivel nacional O sea, el estreno mundial de Stonehenge Berlin Fue en Estados Unidos Fue en España primero, pero, ah. pero, pero digamos fue Bueno o sea, se estrenó La, primer, primer, la primera proyección de Stolzberg Fue en Sundance
1: no, Sí, sí, digo, pero Ajá. fuera del fuera circuito Comercialmente de se
2: estrenó primero en España En cines, uh -huh. que eso también fue así Como órale, de hecho sí. al, al estreno, a nuestra fiesta de estreno Fue gente de la movida española Y como me decían Güey, es que hiciste la película Porque claro, está el Almodóvar Pero, pero que o sea que él creaba en el centro, no tiene una peli sobre la movida. Claro. Tiene una peli de. Tiene muchas películas desde la movida. Claro. Pero no tiene la película de la movida que hable española. De claro. eh, y entonces me decían, o sea, los españoles, güey, es que hiciste la película de la movida, pero en México. Y era como. <risa> eh, en fin. Entonces, Pero sí, se estrenó en cines en Estados Unidos Hicimos una premiere en un cine icónico del centro de Los Ángeles Entonces como que empezaron a pasar todas esas cosas Y ya en zonas como que me empujaron a buscar Este, Yo yo iba con un amigo que de hecho me representaba en publicidad en Estados Unidos Marcos Klein, que empezó a funcionar como mi agente en ese momento Porque yo no tenía ni <risa> agente, ni manager, ni nada como claro. que él, él recibía y me decía, güey, te están buscando en Universal Te están buscando acá y, y ahí dije, no, pues creo que este es el momento Porque yo tenía el anhelo Y eso sí es algo que ya se está logrando De vivir de la ficción Yo seguía haciendo películas toda mi vida Pero siempre viviendo la publicidad claro Y quería cambiar de, de quería cambiar de carrera En ese sentido raro Como, como de verdad poder vivir de la ficción y, y también muy pronto me di cuenta Que el poder eh, de... Digamos, de los escritores en la televisión en Estados Unidos es... En Latinoamérica no tanto. Pero aquí era fundamental o tal. Y, y entonces como que tomé la decisión energética de... Me voy a me voy a meter a escribir de verdad, que so, siempre he escrito mis pelis o solo o acompañado, pero no podía con o sea, no podía considerarme un escritor digamos de, de profesión o de oficio, porque realmente nadie me había nunca pagado por escribir. Y eso cambió en la pandemia, no y con todo el terror de, del mundo acepté eh, escribir una, una película gringa que me ofreció un estudio muy grande de acá. Eh, y luego me metí qué, a escribir. Qué terror, güey. Sí, sí no, letra, cabrón. qué terror. Fue, fue muy difícil al te... principio. Ahora estoy muy contento de estarlo haciendo, porque ya lo estoy haciendo y de eso vivo. Bueno, ¿y, y, y no te agarra un poco de síndrome de impostor en, muy cabrón, en ese momento? Muy cabrón. En esa película en particular, porque fue la primera que me ofrecieron y ya estábamos en plena pandemia. Yo estaba, había dividido mi departamento en México porque ya estaba, digamos, yendo y viniendo de Los Ángeles. Y bajaba a la parte de abajo, que es uh -huh. donde trabajaba Y de verdad que veía la página en blanco y era, una, era un trabajo que además no tenía realmente mucho que ver conmigo, que, que siempre mi cine ha sido muy autorreferencial y siempre las anécdotas vienen de cosas, ahora esta peli nueva que estoy haciendo, que, que, que se está metiendo a oficine eh, una vez más ahora en, en verano. Pues te digo, viene de mi relación tóxica Con mi padre y, y con el hecho De que yo, porque siempre estaba castigado eh, Acabé yendo a trabajar Con mi papá, pero estuve en la nómina Del Banco del Atlántico Que era un Ay, banco que existió en ese tiempo Y estuve en la nómina de una empresa De computación de los setentas Que se llamaba Borrows, que era una empresa francesa Inglesa, que eran los que llevaban La computación eh, Digamos, corporativa de aquel tiempo No, eran las, no era Mac Ni o sea, te, te estoy hablando de la época de las que, que, que mucha gente tiene en el imaginario que son las grandes computadoras que eran más grandes que toda esta sala, ¿no? Claro. Y aquí había no sé 12 KB o lo que sea y que, <risa> y que la información se contenía en cintas y en, en, en cintas magnéticas y en tarjetas perforadas. Y yo trabajé en esos lugares, entonces pues de eso va un poquito esta esta nueva película. Okay. Entonces aquí era no era otro pedo. Entonces yo veía la hoja en blanco y decía, ¿qué estoy haciendo? Güey? ¿Por qué me metí a hacer esto? ¿No? Fue, fue muy difícil.
1: Pero, pero, pero me parece que, que eh, de, de todo lo que viene, digo, que esta, esta película suena eh, sobre la masculinidad tóxica eh, so, basado en, en, De nuevo, en la vida. Sí. Eh, me hablabas también de una. con un. con un gran publisher o. o, o creador eh, que es la, la serie que estás por por
2: escribir o estás escribiendo
0: un bar inclausurable el martes
2: no estoy escribiendo ya el piloto ya lo terminamos estamos ahora escribiendo la biblia y el segundo episodio con una showrunner muy grande de acá te contaba que bueno me hablaron tuve una reunión yo creo que de las reuniones más cortas que he tenido en Hollywood con los hermanos Larraín que es un es un par de creadores sí, extraordinarios sí. latinoamericanos que sí, han sí. ganado Óscar es muchos y tiene una productora muy grande en Latinoamérica pero tiene una productora en Estados Unidos también y ellos me trajeron un proyecto que, que, que estaba como muy rudimentariamente expuesto sobre, sobre digamos el, el colapso entre la, el baile callejero y Broadway en Nueva York que es un tema que le fascina a, a Pablo Larraín y me dijo pero yo la verdad no, no tengo tiempo de desarrollar esto y no lo voy a tener en muchos años porque ya venían muchas pelis que ha seguido haciendo no ahorita ya está terminando la de María eh, Calas con entonces eh, ¿me, te interesaría desarrollarlo cómo sí o sea que tú la escribas tú hazlo y la salimos a vender pues claro que me interesa no mami? <risa> Y de ahí salió que, bueno, en fin Haciendo el cuento más corto Con Andrew Evia, que es el, el productor De Moonlight, que es el que lleva la oficina De los Larraín en Estados Unidos que Es Fabula USA Logramos venderle esta serie a Apple Plus, hace ya Creo que como tres años no, dame, espérate, dame Un, un saludo por eso güey. Sí, muy buen, muy buen proyecto Aparte es un proyecto muy bonito, cabrón O sea, yo sí te puedo decir que de lo que Más anhelo o sea, obviamente hay una repercusión económica muy importante, pero me dan muchas ganas de poderlo filmar porque el piloto es un está muy bien escrito, está muy bonito, la neta. y es ¿Cuán, muy... ¿Cuánto te tardó escribir el piloto? Wey? Pues nos llevó un rato por idas y venidas, luego se atravesó la huelga. este Te digo, llevo tres años con el proyecto y primero fue, ok, sí, nos encanta, pero ¿qué, qué ha hecho Harry en tele qué? No, pues nada, no ha hecho nada. Ah, pues híjole, ok, pues nos gustaría que coescriba o sea, lo, nos convence nos encanta su peli y todo queremos que coescriba con alguien que ya tenga muchos créditos, alguien muy grande de acá y dije, pues, poca madre, voy a aprender un chingo y así ha sido, entre nos llevó meses Encontrar a la persona correcta Porque por suerte Me dieron el lugar Del creador Como para yo terminar De elegir a la Showrunner con la que, Sí, muy chingón Muy chingón Entonces elegimos A Dalín Rodríguez Que es pues mi co-creadora Y es la showrunner Del proyecto Yo soy el creador y es la showrunner O sea, un poco Hacemos lo mismo este Y he aprendido un chingo con ella Nos llevamos súper bien es una, es una amistad ahí Muy, muy bonita y es la showrunner de Lincoln Lawyer Que es una serie que le ha ido muy bien acá mm -hmm. Esto es completamente distinto Es un coming of age otra vez okay. Tiene que ver efectivamente, no puedo decir mucho Pero tiene que ver con, con eso Con, con hermanos eh, Bailarines de la calle Latinos que llegaron a Nueva York etcétera, y, y, y la verdad es que tiene mucha, mucha onda, yo no he visto algo así en la, la entonces creo que ahí hay un espíritu de algo y hay más proyectos, o sea, hay cosas que están pasando, pasa que uno se, se imagina que las cosas se van a dar en los tiempos tuyos, y pues no, los tiempos son hay, los tiempos que son
1: hay que irlo dejando, güey no hay, sí. que ir, hay, hay, hay que ir creyendo en que el proyecto pues va a ir encontrando el camino sí
2: este... y a mí como que yo he ido reconociendo cada vez con más claridad la voz del universo que me ha dicho muchas veces y de muchas maneras muy distintas que yo aquí vine a aprender paciencia ah, y se dice fácil Interesante, se dice fácil y a veces me ha costado mucho trabajo eh, y sigue costando entonces como que este año nuevo que empieza el año del dragón que es como que empieza con mucha fuerza no con la fuerza del, de este pues de este ser que, que pues sí es un ser como muy potente yo estoy, neta, luchando todos los días Por recuperar como una especie de calma interior De todo, pero sin prisa wey. O sea, esto va a pasar cuando tenga que pasar que, ¿Sabes? Como de verdad Quitarte la ansiedad Sí, güey, de, de que ¿no? las cosas pasen ¿no? Mm. Y más bien disfrutar cada día de, de, de lo que cada día hay enfrente ¿no? De la lluvia ahora en Los Ángeles Que... Que nos, que nos está tocando y de los verdes increíbles que, que, que eso produce, y de mi hijo, y de. Y sí, voy escribiendo, voy entregando las cosas que me tocan escribir y todo lo que se aprende de, de esos procesos creativos, siempre estás aprendiendo cosas súper chidas, ¿no? Este, sin el, la ansiedad de que las cosas ya pasen, porque como bien dijiste, ya llevo cinco años acá y no han terminado, o sea, no he terminado de filmar la peli, de hacer. Y creo que tiene que ver con, con la prisa, porque cada uno trae una cosa que tiene que aprender y que la que vino a aprender. Y yo siento que mucho de lo mío es, tiene que ver con soltar y con ser más paciente, ¿sabes?
1: Pues qué lindo irlo aprendiendo y, y, y se aprende siempre se aprende lo, a los chingadazos incluso sí, el claro. chingadazo de cuando de cuando no sucede las cosas no totalmente o sea y, y, y además es una industria donde donde bien lo sabes y lo has vivido porque lo, lo, lo platicamos que
2: son más las cosas que no suceden que las que suceden ¿no? totalmente y eso pues <risas> como que claro hay un como bien dijiste no o sea como que vivi, estaba viviendo el sueño de de este como arco dramático del mexicano que muestra su peli en zonas y me ofrecieron dos pelis, yo me vine acá con dos pelis ofrecidas, una de ellas me pagaron por escribirla, otra vez pasamos por procesos muy largos de desarrollo en las dos pelis, ¿no? Y después pasamos por procesos muy largos de encontrar a los actores. Tuve entrevistas con actores muy grandes este en ambos proyectos. Y decir, sí, me encanta, sí. ¿Y qué dices? Pues ya, güey, ya, ya se armó este pastel. Y esas pelis ya no existen. Ya se fueron. No consiguieron los productores el dinero. Una era muy cara. La otra, no entiendo muy bien por qué no. Tenemos una actriz enorme. Y en una peli chiquita, íntima, preciosa pero bueno al final no se hicieron no y ahí, después y de y tres el... años de trabajo
1: wow es que es ¿no? sí. y ahí y ahí es donde viene el, el como dice aprender a dejar ir porque también por otro lado podrías seguir empecinado Y de decir no es que esa es la película y voy a ir y,
2: y decir ne, no me, el tengo Nexus. amigos que así les ha pasado no como con una peli que es esta 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 y y ahí y, y, y no pasó y, y ahí ¿no? sí, sí. entonces sí, como quedar, como si, tener esclavado Ajá. Al, al final el bambú es como muy fuerte y muy maleable simultáneamente ¿no? y en el, en el zen se habla mucho de eso de, de tener esa como eh, como ¿cómo decirlo, como entereza como, como, como fuerza, como ánimo, pero con una mal, maleabilidad de que el viento lo mueve para cualquier sitio y justo esa maleabilidad también lo, lo vuelve un es una entidad que, que puede sobrevivir a cosas muy gemes, ¿no?
1: Oh, bueno, pues salud, hermanito, porque salud, la verdad que, 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 que lindo llevarme esas esa últimas palabras. Oh. Y esto que sea como el bambú. Es más, ¿sabes qué, François? El resto de los... Porque ahorita nos vamos para cambiar de vida, nos, nos lo sirve en los caballitos de bambú que tenemos allá. Eh, vámonos con esos caballitos. Oye, <ríe> la verdad que, que, lindo, que lindo vernos. Eh, Igual, hermano, eh, qué eh, chido. Retomar ahí este y
2: de nuevo, como el bambú. Maleable pero recto. Ah, huevo. Sí señor. ¿Eh? Y en esta nueva iteración de vida, que tú también estás en un cambio total y que estamos jugando a eso, que me parece increíble a esta edad y todo estar pudiendo hacerlo. ¿no?
1: Totalmente. Por eso hay que, hay que llevarnos eso en la cabeza decir que viva la fortuna, papá. Sí, la sí, sí. ¿Eh? Exactamente. Con eso. Con eso.
0: Reservados ...y todos los torcidos
1: depravados. El Martínez. Se nos fue otra noche de contrabando, otra más de estas que ya parecen interminables. Pero todo tiene su final, todo tiene su final. Y con esto me estoy adelantando a este 2024 en el que para todos los que llegaron hasta acá... Se los voy a ir comentando El Martínez está por terminar No ahora mm, Todavía faltan unos cuantos capítulos este año Pero ya vamos, vámonos poniendo en ese set of mind Porque viste que todo al final Tiene un final Así que desde ahora vámonos preparando Y sigamos con estos tragos coquetones Pero sepamos que ahí viene Y va a ser apoteósico esa gran despedida. Abrazón.
0: Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
1: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Investigación y Booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera Dirección de Arte y Redacción Ángela Forti Desde Madrid Una producción colaborativa de Rainbow Lobster El Martínez Un podcast bar improvisadamente meticuloso